0: O tico outra vez aqui. O tico-tico está comendo meu pulpa. O tico-tico tente que se alimenta. Que vai comer no minha placa no palma. O tico-tico tico outra vez
1: aqui. Esse é o podcast Salta Caminho. Eu sou Veríssimo Furtado e eu sou o Alisson Frank. Hoje nós vamos abordar mais um tema pertinente e atual. Aproveitem. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro. É, me chamou a atenção quando, na CPI da pandemia, o mais recente ex-ministro da Saúde disse que não conhecia o SUS. Me causou um estranhamento porque, para mim, é a mesma coisa que um professor dizer que não conhece uma escola ou um músico dizer que não, não conhece um palco. Então, me causou muito estranhamento essa afirmação dele. Mas, quando eu paro para analisar, no caso da população em geral, muita gente, de fato, não conhece o SUS. E a gente é, percebe isso pela fala das próprias pessoas. A gente percebe isso quando, quando algum assunto relacionado ao, ao SUS é discutido e as pessoas não faziam ideia de que aquilo lá pertencia ou fazia parte do SUS. Ah, então, para começar, dizer que o SUS é o sistema de saúde pública do Brasil, ele é um sistema que atende a todos, independentemente de ser rico, de ser pobre, de estar empregado ou desempregado, ele atende a toda a população. Qualquer um que precisar pode ser atendido pelo SUS. Ele é uma conquista do povo brasileiro. Foi criado pela Constituição de 1988, a Constituição que está em vigor. Outras tentativas, não de criar um sistema público de saúde como o SUS, mas de cuidar da, da questão sanitária brasileira, foram é, implementadas ao longo da história, desde o Império. A, aliás, não que foram implementadas, mas que se tentou criar alguma coisa nesse viés de, de tentar resolver algumas questões sanitárias, de oferecer algum suporte relacionado a tratamento de saúde. Mas é, o SUS não é uma bondade da elite brasileira, de jeito nenhum. O SUS é uma conquista do povo. E entre os países que têm mais de 200 milhões de pessoas, o Brasil é o único que oferece um sistema de saúde para todos. Esse é um ponto muito positivo, porque quando a gente nota que existem países onde as pessoas preferem ir para casa com o braço quebrado, onde as pessoas preferem se esconder para não serem socorridos por uma ambulância, porque não querem ir para o hospital... Não é que elas não queiram ir para o hospital ou não queiram um tratamento de saúde adequado. Na realidade, elas estão fugindo de se endividarem com tratamentos de saúde. E aqui no Brasil a gente tem esse sistema que a gente sabe que vai receber atendimento e não vai sair do hospital endividado com contas com mais de cinco anos para pagar. É claro que, é, do modo como eu estou falando aqui, parece que o SUS é um sistema perfeito, de jeito nenhum. O SUS ainda apresenta muitas questões a serem resolvidas. Nós somos testemunhas de que hospitais públicos é, são superlotados, muitas vezes falta insumos, muitas vezes falta vaga, Muitas vezes o atendimento é extremamente precário. Há pessoas que morrem dentro de hospitais públicos quando poderiam ser salvas se recebessem tratamento adequado. Aqui a minha fala não é para dizer que o sistema único de saúde é perfeito, mas é preciso olhar que o SUS é muito mais do que hospital, muito mais do que pronto-socorro. Ele vai desde aquela consulta na unidade básica de saúde, quando a gente vai, por exemplo, fazer um, uma consulta com um clínico, até mesmo é, coisas bem mais rebuscadas, como um transplante de coração. Então, tudo isso é oferecido, são serviços que são oferecidos pelo SUS. Mas vai além disso também, as campanhas de vacinação, as campanhas de prevenção a doenças como a dengue, há muitas outras coisas que o SUS faz e que a gente nem imagina. Quando você chama uma ambulância é, do, do SAMU, essa ambulância ela é do Sistema Único de Saúde. Quando você vai tomar uma vacina no postinho, essa vacina é também é, do, do SUS. É, quando você assiste na TV que você precisa emborcar os vasilhames que você não usa no quintal da sua casa para prevenir contra a dengue, essa é uma campanha também que está relacionada ao SUS. Então, nós precisamos é, entender que o SUS é, na realidade, uma cadeia gigantesca de questões relacionadas a, a tratamento de saúde, mas também a prevenção de doenças e questões sanitárias. O SUS é muito mais do que a gente costuma pensar quando fala de hospitais públicos lotados e atendimentos precários. Existe muita coisa boa no SUS e se nós não tivéssemos um sistema de saúde como esse, a situação do brasileiro, sobretudo a situação do brasileiro pobre, seria muito dramática, muito mais difícil do que já é.
0: Bem, recentemente... Nós conversamos aqui sobre os direitos humanos, conversamos também como a nossa Constituição de 1988 está fundada sobre os preceitos principais desses direitos. O que mais irrita as pessoas que, de alguma forma, cultivam a ignorância e que desrespeitam a Constituição, é justamente o fato dela estar fundada e ter sido construída em respeito aos direitos humanos. A ignorância tem pavor à humanidade. Ela é uma forma, uma espécie de agressão e de ruptura no processo de humanização dos povos. Permitir que uma pessoa permaneça ignorante é sempre constituir um modo de agressão à humanidade. Por isso é sempre é importante cuidar para que as pessoas se esclareçam e para que a humanidade dessas pessoas seja cultivada. A Constituição de 88 traz um pouco, é, mas traz mesmo com seus direitos, seus artigos, ela nos lembra da importância que é a gente sempre tomar o cuidado de prestar atenção nos fundamentos é, dos direitos humanos. E um dos principais traços de humanidade dessa Constituição é aquilo que ela prevê entre os artigos 196 e 200, dos quais ela já comporta os direitos que darão o pontapé inicial para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Para a gente ter uma ideia, o artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então já está previsto desde a Constituição de 88 um sistema de saúde que seja capaz de dar conta de prevenir e de cuidar para que as pessoas não adoeçam. A saúde, então, é tomada como um direito e é o Estado quem tem o dever de cuidar desse direito. Ou seja, o cidadão tem o direito à saúde e o Estado tem dever de cumprir ou de fazer cumprir esse direito. E se nós entendemos a saúde como um completo estado de bem-estar social, físico e mental, e não simplesmente a ausência de doença, vemos que um sistema único de saúde não tem como objetivo apenas cuidar de operações cujo propósito é resgatar as pessoas das mãos da morte. Tem que ser mais do que isso. O Sistema Único de Saúde, como o SUS, se preocupa, antes de tudo, de prevenir que as pessoas não adoeçam. Por isso, é fundamental que as pessoas sejam vacinadas, como o Veríssimo nos disse. Também este é um dos trabalhos do SUS, mas há também a ideia de um Estado muito preocupado em cuidar das pessoas, uh, de um estado que tem como meta principal um sistema de saúde que seja capaz de garantir um bem-estar que é físico e que é mental, um bem-estar que é social. Para isso, é importante também que esse sistema de saúde ele seja acessível a todos, que ele seja acessível principalmente as pessoas mais pobres. A saúde pública e gratuita é uma forma de cuidado que leva as pessoas a segurança de que elas não estão abandonadas, de que elas não estão esquecidas. E se nosso sistema de saúde tem problemas, como nós vimos na fala do Veríssimo, esses problemas não devem ser usados como uma desculpa para que ele seja desmontado, destruído ou vendido. Esses problemas devem ser solucionados para que nosso sistema de saúde fique ainda melhor e possa atender bem o nosso povo. Em outras palavras, é como um povo, nós devemos conhecer como funciona o SUS e cuidar para que ele seja sempre melhorado. Às vezes, as pessoas reclamam que o SUS não presta, que demora muito para atender, que a fila de espera é muito longa, mas nenhum desses argumentos deve ser usado como desculpa ou como uma forma de defesa do desmonte ou da privatização da saúde pública. Com todos os problemas que tem o um sistema de saúde, é, e com todos os defeitos que nós podemos indicar na sua estrutura, a sua existência ainda é melhor do que a sua inexistência. Ou seja, é melhor ter um sistema de saúde tal como nós temos do que não ter nenhum sistema de saúde que cuide da gente. Imagine como seria se não existisse nenhuma forma de atendimento à saúde das pessoas. Nossa vida seria ainda mais difícil. Ainda mais se contarmos o tanto de vacinas que nós tomamos desde que nascemos até a idade adulta, e que são fundamentais para que a gente cresça saudável, para que a gente possa viver uma vida minimamente preservada, protegida, minimamente cuidada. Essas vacinas fazem parte do nosso crescimento e fazem parte do nosso desenvolvimento. E se nós tivéssemos de pagar por elas, talvez muitas pessoas não teriam condições de fazê-lo. Provavelmente, nós não teríamos dinheiro para pagar por esse e nem por outros cuidados essenciais. Se seria difícil para as pessoas que nascem sem problemas de saúde, ou que não precisam de assistência especial, imagina para as pessoas que têm necessidade de cuidados especiais para as pessoas que precisam de remédio, e às vezes remédios muito caros, pessoas que precisam de tratamento, de saúde e de tratamentos contínuos, de assistência médica regular. Imagina como seria difícil a vida dessas pessoas se elas tivessem que trabalhar para dar conta da sua alimentação, do seu aluguel, da sua educação, e ainda dar conta da sua saúde com o salário mínimo. Ter que pagar tudo sem ter recebido nada. Esse seria de fato uma forma de abandono completo dessas pessoas. Uma pessoa que tem necessidades especiais, uma pessoa que precisa de suporte, uma pessoa que precisa de cuidados contínuos, é, no que diz respeito à saúde, essas pessoas estariam ainda mais abandonadas. Isso tornaria a existência delas muito mais difícil. Existem muitas pessoas que precisam de cuidados especiais em nossa sociedade. Existem muitas pessoas que precisam de remédios e de cuidados fornecidos pelo SUS para que tenham uma vida que possa ser vivida, uma vida mais digna. E essa vida se torna mais confortável, quando essas pessoas têm esse suporte da saúde pública. Sem a saúde pública, elas de fato estariam abandonadas. O SUS cuida e salva a vida das pessoas. Ele não está isento de críticas, mas essas críticas devem ter como objetivo melhorá-lo, mantendo o SUS é, principalmente como uma forma de cuidar das pessoas mais pobres como uma forma de assistência às pessoas mais pobres. Ele garante que o Estado não esqueceu de que existem pessoas mais frágeis e que é responsabilidade nossa é que essas pessoas também tenham acesso a uma vida digna. Então, se a gente vai fazer críticas ao SUS e se a gente espera melhorá-los, a gente tem que ter em vista que melhorar o SUS... É preservar seus princípios essenciais. Uh, principalmente, um princípio de humanidade. De levar, de garantir a humanidade das pessoas. Principalmente dos mais pobres, porque... Se a vida delas já é difícil, em vários sentidos, imagina como seria. Na verdade, se a vida de todos nós é muito difícil. É bom nem imaginar como ela seria se nós não tivéssemos o SUS. Mas há sempre aqueles que acreditam que se o SUS for privatizado será muito melhor, sem entender que o princípio de uma empresa privada é gerar lucros, o que quer dizer que um sistema de saúde como o nosso deixaria de ser uma forma de cuidado com as pessoas e se tornaria um sistema cujo objetivo é lucrar com a saúde ou com a doença das pessoas. Isso só aumenta a mercantilização da vida. O mercado não está preocupado em cuidar dos outros. Ele está preocupado em gerar lucros, em expandir seus lucros. E não está preocupado, e nunca estará preocupado, em cuidar dos mais pobres. O capitalismo não quer cuidar de você. Ele quer te explorar, te usar e lucrar. Seja lá com o que for que ele conseguir extrair de você. Seja da sua saúde ou da sua doença da sua vida ou da sua morte. O sistema econômico como o capitalismo se desenvolveu e se especializou em extrair das pessoas todo tipo de coisa que lhe servir, que lhe for útil para produzir seus lucros. Tudo o que lhe for útil e tudo o que ele vê que poderá ser usado para que ele expanda seu império, ele usará assim ele pode, inclusive, tomar um sistema como o SUS e transformar num sistema de exploração perfeito. Assim como ele já faz quando explora o desejo das pessoas, quando explora os sonhos das pessoas, quando explora os objetivos de vida das pessoas. Assim também ele pode fazer com a saúde das pessoas, tal como a gente já vê em muitos casos, em que em muitos países, por exemplo, as pessoas precisam pagar por tudo o que for necessário para a manutenção da sua existência. Imagina o quanto seria caro para uma pessoa que precisa de cuidados especiais, que não tem o auxílio do SUS. Imagina o quanto seria caro para essa pessoa se o SUS não existisse para lhe dar os remédios que ela necessita para viver a sua vida. Ou mesmo uma pessoa que vive saudavelmente até uma certa idade e se de repente ela descobre que precisará, a partir de então, de remédios muito caros que ela jamais imaginou que poderia comprar. Quem garante a ela esses remédios e, portanto, o que garante a ela a segurança da sua saúde e da sua vida é o SUS. E transformar o SUS numa empresa privada, numa empresa cujo objetivo é os lucros, é transformar o SUS, numa empresa cujo objetivo é também explorar a vida dessas pessoas. Porque essas pessoas precisarão agora ter que pagar. Ainda que seja uma quantia muito baixa, elas precisarão pagar pela saúde. E a saúde deixará de ser um direito e deixará de ser um dever do Estado. É preciso que a gente entenda também as empresas estatais, poder lucrar de todo modo. Há muitas pessoas que passam a vida inteira trabalhando todos os dias, o dia todo, e nunca conseguirão e nem conseguem pagar nenhum tipo de tratamento para si. A história do Brasil, de modo geral, está cheia de exemplos de pessoas que viveram a vida inteira sem conhecer direito cuidados simples, como cuidados odontológicos. Há muitas pessoas que viveram a vida sem, ao menos, conhecer o quanto é importante que existam formas de cuidado com a saúde delas. O SUS é a garantia de que essas pessoas mais pobres. Têm ainda um espaço. Que lhes garanta a vida. Que lhes garanta o cuidado. O SUS é importante para o povo. isso é inegável. Afinal de contas. Por mais que as pessoas tenham pouco acesso à saúde. O pouco que elas têm. Quando lhes chega. Ainda é pelas mãos do SUS.
1: São muito boas as colocações de Alisson. Eu queria também destacar aqui que a população no geral sabe que o SUS não é uma maravilha. O SUS ainda tem muito o que melhorar. Por exemplo, é um dos principais é, destaques né, que, que se percebe no dia a dia dos hospitais é a falta de médicos, a falta de enfermeiros, falta de medicamentos. É, existe uma demora muito grande na marcação de consultas é, e, e também há até mesmo a falta de hospitais. Existem muitos lugares que não têm ainda hospitais adequados ou que mesmo não têm hospitais, só postos de saúde. E tem alguns lugares que nem mesmo posto de saúde tem. A população parece ter clareza de alguns atributos que estão relacionados à saúde. E, por exemplo, a, as pessoas sabem que quando se melhora o tempo de espera nos hospitais, você tem um serviço, um sistema de saúde melhor. Quando você é, aproxima o serviço de saúde do cidadão, tendo postos de saúde perto da casa do cidadão, ou mesmo hospitais. Imagina quantas pessoas precisam, é, principalmente em cidades que não são capitais, se deslocar de sua cidade para ir para a capital, fazer um determinado exame, porque na sua cidade não tem. E muitas vezes chega lá e não tem, o médico não foi, o enfermeiro não está lá, o, o equipamento não está funcionando melhorar o tempo de espera para a próxima consulta, melhorar a aproximação do, do hospital, do posto de saúde para o próximo da casa do cidadão, oferecer atenção integral ao cidadão e também oferecer conforto nas instalações dos hospitais, dos postos, também nas explicações dos profissionais de saúde é, explicar com clareza, deixar claro como será um procedimento, um tratamento. É importante para que os serviços na saúde melhorem. Outra coisa também muito importante para que o SUS fique um, um sistema de saúde mais adequado é a valorização dos seus profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais, nós sabemos que é preciso que o profissional esteja é, se, se sinta valorizado e mais do que isso, que ele tenha recursos para trabalhar, que ele seja bem remunerado para isso. É claro que existem os bons e os maus exemplos em qualquer, em qualquer é, repartição, em qualquer ambiente que a gente observa, seja em repartições de trânsito, seja em repartições políticas, seja em repartições educacionais. E, obviamente, que as repartições de saúde não ficariam diferentes. A gente vê nos hospitais os maus exemplos de médicos que batem o um ponto, mas que <risos> saem para ir trabalhar em hospitais particulares e depois voltam só para bater o ponto novamente e fingir que passaram um período ali trabalhando. Esses são os maus exemplos. Mas existem também aqueles exemplos de médicos que viram, é, ultrapassam os seus horários de trabalho, fazendo plantão, e enfermeiros, principalmente agora, nesses tempos de pandemia da Covid-19, a gente vê várias... É, várias situações em que os profissionais de saúde claramente estão exaustos, mas que não deixam de prestar atendimento àqueles que necessitam. A população tem clareza dessas coisas e o sistema de saúde, o SUS, ele tem diversos problemas, diversos, que precisam ser melhorados, mas também existem muitos bons exemplos e muitos casos que funcionam também. Para a gente ter uma ideia, nós temos desde prestação de coisas bem simples, até mesmo coisas bem sofisticadas, como não apenas o transplante de coração, mas o pagamento de, de medicamentos, a distribuição de medicamentos de alto custo que o SUS faz e que uma pessoa de baixa renda ou mesmo de média renda, da classe média não teria condições de comprar. Eu cito aqui o caso do medicamento que custa 13 milhões e que foi entregue pelo SUS a uma família aqui no Brasil. E acredito que nenhuma família, mesmo de média renda, teria esse valor todo para pagar num único medicamento. É um caso, obviamente, que é um caso bem específico, muito raro, né? no geral, não é esse, o, preço desses, é, o preço desse medicamento não é uma prática no SUS, mas é um caso que aconteceu aqui. E existem também alguns exemplos de famílias que por terem uma cirurgia muito delicada, muito específica, é, não há tecnologia no Brasil para que, que fosse possível ser realizada e que foi custeada pelo SUS no exterior. Existe muita coisa boa também no SUS. A Fundação Oswaldo Cruz, conhecida como Fiocruz, realizou uma pesquisa e divulgou na revista Radis, cuja matéria tem como título O SUS que não se vê. E ela cita algumas coisas que o SUS faz e que às vezes as pessoas nem têm é, consciência de que isso é feito pelo SUS. Por exemplo, o SUS é referência no controle e eliminação de doenças o SUS é, oferece acesso universal e gratuito aos antirretrovirais, que são aqueles medicamentos para cuidar de pessoas com AIDS. Os laboratórios públicos é, cuidados pelo SUS, eles não têm foco no mercado e eles têm foco no cidadão, então se desenvolve medicamentos, tratamentos com foco no cidadão e não em quanto se vai lucrar. Uh, o SUS no controle de qualidade de produtos e serviços. Uhum. O SUS também é referência nesse controle de qualidade em produtos e serviços, que tem a ver aí com a vigilância sanitária. O SUS oferece tratamento de alta complexidade, como eu já citei. Então, ele, ele é responsável por 95% dos transplantes aqui no Brasil transplante de órgãos, 95% é um valor bem elevado. Também o SUS presta assistência farmacêutica com os medicamentos é, ao alcance da população, desde uma simples dipirona até remédios de alto custo, como eu já citei. E o SUS é o plano de saúde de 110 milhões de pessoas no Brasil. Então, é, o SUS ele tem aí essas... É referências que às vezes muitas pessoas não, não sabem, talvez não tenham se atentado para isso.
0: O Tico-Tico tá outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu poupá. O Tico-Tico tenta que se alimentar que vai comer uma minha pana com mal. O tipo, Tico-Tico tá outra vez aqui.